0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner, wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Stimmt genau, wir müssen reden und zwar über einen Artikel, der uns heute in MDR oder, ach, ich weiß es gar nicht genau, vielleicht weiß es die Kollegin gleich, jeweils der uns heute doch höchst befremdet hat, weil dort stand drin, dass äh, Lutherstadt Wittenberge war vielleicht auch nicht, auch dazu wird die Kollegin gleich was sagen, es ist auch völlig egal, jeweils eine Stadt hat beschlossen oder will umsetzen, dass man dort in der Kommune sämtlichen freien Trägern die äh, Krippe oder Kita betreiben, dass man die denen kündigt, um alles sozusagen aus einer Hand ähm, von kommunaler Seite dort anzubieten. Und das hat uns natürlich höchstgradig irritiert, weil das so mit manchen Grundsätzen der Jugendhilfe wohl kaum in Einklang zu bringen ist. Und vor allem auch so in diesem Artikel weiter... Äh, weil das Ganze passieren soll, nicht weil die Qualität vielleicht nicht so schick sei äh, der freien Träger oder weil die freien Träger unbotmäßig irgendwelche eigenen Vorstellungen durchdrücken wollen. Nein, die Stadt will Gelder sparen. Das sei alles viel, viel günstiger, wenn wir das machen und deshalb sei das eine Subidubi-Idee. Frau Kollegin, habe ich A, Recht mit der Stadt, habe ich B, Recht mit der Quelle und C, was sagen wir denn zu dem Ganzen? <lacht>
0: Ja, es war ein Artikel beim MDR und äh, ja, es ist die äh, Lutherstadt Wittenberg. Und äh, ja, die wollen tatsächlich angeblich Kosten sparen, äh, was äh, irgendwie natürlich ein hehres Ziel ist, äh, aber nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Aber gut, da wird sich der äh, Oberbürgermeister irgendwas bei gedacht haben. Äh, und was wir dazu sagen, als erstes fällt uns dazu ein, dass das SGB VIII, also das Gesetz, was hier äh, der ganzen äh, Kinder- und Jugendhilfe ja zugrunde liegt, dass dieses SGB VIII einen, ähm, naja, es ist ein bisschen umstritten, aber ich sage es jetzt trotzdem erstmal ganz frei heraus, äh, Vorrang der freien Jugendhilfe kennt, nämlich ganz am Anfang in Paragraph 4 Absatz 2 steht, soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen. Und genau das haben wir ja hier. Also es gibt die Kitas schon, die sind in freier Trägerschaft. Ähm, und jetzt sagt, die, ähm, sagt Wittenberg, ähm, wir verlängern übrigens die Betreiberverträge mit euch nicht, äh, entziehen euch damit quasi die Finanzierung. Äh, ihr könnt ja gerne weitermachen, aber ihr kriegt halt von uns kein Geld mehr. Äh, und damit ist natürlich de facto ihnen die Trägerschaft entzogen, weil so kann halt keiner hantieren. Ähm, und das halten wir für... Mh, Problematisch, Na, leben und wir
1: problematisch und kritisch. Ach, ey, du weißt ja, ich lehne mich immer ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ich halte das für rechtlich nicht zulässig. Es sprengt das System der Jugendhilfe. Der Gesetzgeber hat sich da ziemlich genau positioniert. Und wenn eine Stadt nicht mal sagt, wir halten die für ungeeignet, das tun sie ja gar nicht, sie sind ja weiter geeignet. Ja? Aber wir wollen Geld sparen und somit wollen wir das alles aus eigener Hand anbieten und sozusagen in Konkurrenz zu den freien Trägern auch noch treten, denn es soll ja keine Einrichtung geschlossen werden, nein, man will sie selber jetzt betreiben und wahrscheinlich auch das Personal dann, Betriebsübergang äh, am liebsten haben, dann halten wir das für eine nicht zulässige, äh, ich sage jetzt mal gedankliche Träumerei des dortigen Bürgermeisters weil es letztendlich genau so nicht funktionieren soll. Es soll eben nicht eine Kinderbetreuung äh, nach Kassenlage stattfinden. Im Gegenteil, ähm, allein den Ansatz, wir können es billiger, den finde ich absolut gruselig. Ja, das ist genau das, wovor alle gewarnt haben. Die, die nach Corona sind die Kassen klamm. Und was machen wir? Wir fangen an, an einer Stelle zu sparen, wo in allen Sonntagsreden, in allen Reden zum Bundestagswahlkampf doch genau das Gegenteil immer äh, als besonders wichtig hervorgehoben wird. Und insofern kann man nur hoffen, dass dort die freien Träger der Jugendhilfe geschlossen ordentlich Rabatts machen, um dieses Vorhaben bereits in Keim zu ersticken, bevor das Ganze irgendwelche rechtlichen Weiterungen noch bekommt. Ähm, aber auch das mal diesem Artikel zu entnehmen, so die ganz einheitliche Front scheint sich da nicht aufzustellen, oder Frau Kollegin? Ähm,
0: weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich gucke gerade mal in den Artikel noch ein bisschen weiter durch, sehe ich aber nicht. Es gab natürlich einige Feierträger, die mit Unverständnis reagieren, ähm, aber... Ähm ja, es scheint keine einheitliche Front zu geben. Ähm, ich habe ähm, gleich äh, aus Anlass, Anlass dieses Artikels natürlich mal ein bisschen geforscht und habe festgestellt, eine ähnliche Sache gab es 2017 schon mal in Thüringen. Äh, und da haben sich die freien Träger durchaus gewehrt. Ähm, und ein bestimmter Freier, der also ähm, entsprechend auch den, den Trägervertrag oder den Betreibervertrag gekündigt äh, bekommen hat. Und ähm, da ist es dann so ausgegangen, das Verwaltungsgericht hat noch gesagt, ist alles super, ja, so im Eilverfahren, ja, mag, kann sein, dass das alles rechtmäßig ist, das o äh, Oberverwaltungsgericht hat dann aber gesagt, ähm, nein, es gibt eben diesen Vorrang der freien Trägerschaft, der auch bundeseinheitlich, bundesrechtlich geregelt ist, eben im SGB VIII, nicht nur im Thüringer ähm, Landesgesetz ähm, entsprechend geregelt ist und deswegen ähm, wäre das hier unzulässig gewesen und Gleiches dürfte ja hier jetzt genauso
1: gelten. Klar, Im Übrigen stellt, sich, auch die Frage,
0: ja. im Übrigen stellt sich mir auch die Frage, wie tatsächlich die, die, da Kosten gespart werden sollen. Ähm, weil freie Träger ja zahlen jetzt auch oft genug schon nach Tarif, ähm, aber nicht, nicht zwingend, ähm, sind eben nicht, nicht Tarifvertragsparteien. Äh, während die Kommunen ja durchaus ähm, üblicherweise dann nach Tarif zahlen. Äh, sprich, die einzige Stelle, wo mir noch Einsparpotenzial einfällt, ist, wenn sie eigene Gebäude nutzen. Aber äh, naja.
1: Ja, eigene Gebäude und dann eben immer so ein Liegenschaftsmanagement, Facility Management, neudeutsch mhm. gesprochen, dass man da irgendwie auf Anrufen irgendwann jemanden bekommt, der dann nach dem Rechten sieht und irgendwas repariert, was natürlich auch schade ist, äh, weil dann das vielleicht nicht ganz so zeitnah ist. Aber bevor ich zu der einheitlichen Front äh, der Gegenwehr gleich nochmal komme, ähm, wir haben es ja ganz häufig, dass auf dem Papier immer ein Einsparpotenzial bei den kommunalen Trägerschaften äh, immer so ganz schick aussieht und dann später aber der Nachtragshaushalt kommt, dass man später feststellt, oh, ist alles gar nicht billiger, ist sogar teurer und äh, diese Geschichten sich dann zu einem späteren Zeitpunkt auf einmal gar nicht mehr so bemerkbar machen, weil der Nachtragshaushalt, ja, die nachträgliche Finanzierung, das nachträgliche Stopfen von Löchern eben zum Abschluss eines äh, Wirtschaftsjahres noch nicht da ist oder noch nicht in dem Maßen ersichtlich ist und somit das Ganze auf den ersten Blick A, besser verkauft werden kann, auf den zweiten Blick ähm, nach einem Jahr vielleicht auch noch ganz gut aussieht, aber spätestens dann sich nach und nach eben die Verluste einschleichen. Insofern habe ich da auch immer ganz aus Erfahrung, aus gewissen Erfahrungen her, meine Zweifel, ob es dann wirklich so viel günstiger wird oder ob nicht hier einfach vielleicht man den Verwaltungsaufwand als Kostenfaktor betrachtet, nämlich verschiedene Einrichtungen in freier Trägerschaft, die dann auch geprüft werden müssen. Stimmt das denn alles, was die da als Aufwendungen deklariert haben, dass man sich an dieser Stelle einfach dieses Aufwendungskostenblocks entledigen will und es insofern hier so eine Rechnung ist, naja, wir haben zwar ein System äh, der, der bunten Kita-Welt, aber es am Ende zu managen, das ist uns als Kommune viel zu anstrengend, das wollen wir nicht haben.
0: Das wäre allerdings so, unerhört.
1: Ne? Das, das sowieso. Aber ich finde ja noch viel, viel unerhörter, bevor ich dann gleich äh, zu der möglichen Gegenwehr komme, wie gesagt, dass man hier mit dem Geld argumentiert. Das finde ich einfach dermaßen unerhört. Und da sollte auch Herrn Bürgermeister wirklich äh, mal was erzählt werden. Darum geht es nicht. Es müsste mehr Geld in diesem Bereich investiert werden. Es müsste die Qualität angehoben werden. Es müsste den Kindern besser gehen. Und es müsste vor allem auch, das Personal in diesen Bereichen gestärkt werden. Und diese Überlegungen, zumindest in dieser Diskussion, vermisse ich doch voll und ganz. Nein, warum ich wahrscheinlich, jetzt gerade wahrscheinlich so wahrscheinlich
0: die... meint er Wahrscheinlich ja? meint er, aber natürlich soll eben Geld gespart werden, zum Beispiel eben für die Verwaltung dieser ganzen äh, Trägerschaften, äh, was dann natürlich in neue Spielgeräte für die Kinder investiert wird. Wahrscheinlich war das genau sein Hintergedanke. Ähm, das wollen wir zu seinem...
1: Ja, zu seinem Gunst, zu seinen Gunsten wollen wir das doch jetzt mal unterstellen. Ähm, aber ob er mit den Spielgeräten und der, ich sage jetzt mal, Einheitssoße, die dann eben durch eine einzige Trägerschaft im Sozialraum den Eltern als Möglichkeit angeboten wird, tatsächlich die Qualität per se steigert, wage ich doch zu bezweifeln. Nein, zurück jetzt. Ich muss es, das ist der dritte Anlauf. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz loswerden. In diesem Artikel, kann man eben lesen, dass sich ähm, ein paar Wohlfahrtsverbände da auch höchst kritisch geäußert haben, also die großen ähm, ähm, Kita-Träger. Und dass daraufhin Herr Bürgermeister gesagt hat, nein, es wird natürlich über jede einzelne Einrichtung und die Kündigung des Betreibervertrages ähm, dann im Stadtrat einzeln abgestimmt werden. Und da habe ich ja schon wieder Nachtigall, ich höre dir Trapsen, das Gefühl, dass komischerweise, Vielleicht die großen Wohlfahrtsverbände mit dem berühmten blauen Auge davon kommen, aber die kleinen, vielleicht etwas exotischen Kinderläden oder Kleinsteinrichtungen oder die Einrichtungen mit dem etwas anderen pädagogischen Konzept dann ganz schnell abgeräumt werden. Ist eine reine Spekulation, aber seien wir ehrlich: wer in einer Stadt ein Altersheim betreibt, wer vielleicht schon ein Familienzentrum betreibt und vielleicht auch noch drei Kitas, der hat ganz anders die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, als es eben die kleine Kita um die Ecke jemals sich zu erträumen wagt. Auch das eine reine Spekulation von mir. Eine reine Spekulation. Weiß ich nicht, wie es dort in der Stadt ist. Aber auch da gab es ja schon in der Vergangenheit so die eine oder andere Erfahrung in den anderen Regionen von uns.
0: Hoffen wir mal zugunsten des Wunsch- und Wahlrechts, dass da die ikita landschaft entsprechend nicht äh, komplett in ähm, einfarbig gemacht wird, sagen wir es mal so, sondern dass dann tatsächlich das, noch die...
1: Weil ja? das wäre eben auch nicht rechtlich zulässig. Du hast es gerade angedeutet, das Wunsch- und Wahlrecht, für alle unsere Zuhörer, was besagt es? Das Wunsch- und Wahlrecht... Ich, ich zitiere
0: das Wunsch- und Wahlrecht, auch im SGB 8 normiert, die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht übrigens hinzuweisen. Heißt also, äh, leistungsberechtigt ist, äh, sind Mama die Kinder und, und Jugendlichen. Mama und Mama, und
1: Papa und Papa oder die Kinder. Wir lassen die Leistungsberechtigten sind die Kinder. Genau. Okay, die werden vertreten durch die Erziehungsberechtigten. Okay. Genau. Und das heißt, und der Bürgermeister oh, das, heißt sind denen das Recht abschneiden. Ein bisschen einfarbig machen. Der Bürgermeister will ein Bundesrecht, ein Anspruch aus einem Bundesgesetz, den Kindern der Stadt wegnehmen.
0: Ja. Naja, tatsächlich natürlich das das nicht, nicht würde er auch wieder sagen. Weil es heißt ja, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen. Es gibt ja immer noch verschiedene Träger. Und nein, nein, nein. Er zukünftig alles. gibt es halt einfach. Ja, mal sehen. Zukünftig gibt es aber, man darf aus einem Pott, aus einem Topf wählen. Äh, man darf aber nicht verlangen, dass der Topf vergrößert wird. Das sagt das Wunsch- und Wahlrecht nicht. Und darauf wird er sich natürlich
1: zurückziehen. Na Moment, er sagt, er will alle Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft haben. Stimmt's? Dann sehe ich nur einen Träger. Die Stadt. Den Landkreis. Wer auch immer der Träger ist. Der Eigenbetrieb und damit der Artikel, wir, um Kosten zu sparen will die Stadt Mekita selbst
0: bewirtschaften. Ich hoffe er alle betreiben möchte.
1: Na gut, na gut, nehmen wir das mal so hin, nehmen wir das mal so hin, Angest unterstellt er wolle es er wolle es alles in kommunaler Hand ähm, leiten, dann würde er das Wunsch- und Wahlrecht äh, vollkommen aushebeln, verkleinert <lacht> er die Auswahl, verkleinert er bewusst die Auswahl also zum Vorteil der Stadt haben wir einerseits eben, dass er den Vorrang der freien Jugendhilfe erstmal verletzt, auch wenn der nicht uneingeschränkt gilt. Ja, das wissen wir, bevor jetzt irgendwelche ganz schlauen in den Kommentaren uns das gleich schreiben. Aber er nimmt den Eltern auch einen Teil ihres Anspruchs auf Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen pädagogischen Konzepten, zwischen den verschiedenen Einrichtungen in ihrem Sozialraum. Und das ist ja dann auch nicht ganz so einfach umzusetzen oder? Weil da könnte man rechtlich eben als, ich weiß nicht, ob es eine Elternvertretung oder eine Gesamtelternvertretung der Stadt gibt, eben auch sagen, Na Moment mal, Herr Bürgermeister, das wenn wir doch mal mit der Kommunalaufsicht bereden müssen, ob das, was du hier vorhast, tatsächlich ordnungsgemäße Verwaltung ist. Was er vorhat?
0: Er hat ja tatsächlich schon drei Kündigungen, sind ja schon ausgesprochen. Also er tut es schon.
1: mhm. Und jetzt, ist man,
0: jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, ob diese drei Träger, wahrscheinlich sind es drei ähm, kleinere Träger, die betroffen sind. Ähm, reine Spekulation, die, ja. Reine Spekulation, ja. Also es werden wahrscheinlich, vermute ich, drei verschiedene Träger sein, weil es drei Einrichtungen sind. Sonst hätte man gesagt, okay, äh, einem Träger für drei Einrichtungen, wo, wie auch immer. Also ich nehme es mal an, ähm, aber ähm, jetzt ist die Frage, ob die sich tatsächlich wehren. Ähm, hm. oder ob die sagen, alles klar, uns wurde vielleicht irgendwas anderes angeboten dafür, weiß man ja nicht, aber es ist ja letztendlich hm. erstmal nur eine Kündigung, warum sollte ihnen irgendwas angeboten werden?
1: Hm. Hm. Beziehungsweise Kündigung oder eine Nichtverlängerung eines wahrscheinlich schon seit 20, 30 Jahren bestehenden Betreibervertrages. Hm. Mich wundert noch, dass Herr Bürgermeister ja jetzt zurückgerudert hat und gesagt hat, nein, es soll ja über jede einzelne Kündigung im Stadtrat abgestimmt werden. Ich frage mich, mit welcher, mit welcher Kompetenz mit welcher Sachkompetenz dort entschieden wird, ob die kleine Einrichtung in der Müllerstraße weiter das Glück hat, als, ich sage jetzt mal, was nehmen wir, als abenteuer Waldpädagogik Kita ähm, in eigener Trägerschaft ähm, dort zu verbleiben oder ob die Kita in der, was habe ich gerade gesagt, Müllerstraße in der Meierstraße mit dem großen Montessori-Ansatz, äh, ob, ob die weitermachen darf. Also mir ist nicht ganz klar, mir ist nicht ganz klar, wie darüber die Stadtverordneten mit der gewissen Sachkompetenz am Ende eine sinnvolle Entscheidung treffen wollen. Ist mir nicht die ganz werden, klar. Die also, werden das
0: nicht nach Konzept machen, sondern die werden einfach nur äh, vorgelegt bekommen als Abstimmungsvorlage äh, sozusagen. So und so viel haben diese, hat dieser Träger äh, über, den, äh, üblichen, über den üblichen Kosten gelegen. Äh, und äh, wir vermuten, dass wir das so und so hinkriegen würden, ähm, wir vermuten das natürlich total plausibel, und dann wird darüber abgestimmt. Und dann wird man in zwei Jahren, nachdem äh, die Tatsachen geschaffen sind, feststellen, ach so, ja, erstaunlicherweise kostet es bei uns genauso viel, vielleicht sogar mehr. Ist ja jetzt doof hm. gelaufen, aber naja, jetzt haben wir es.
1: Also würde dann die Entscheidung, und darauf wollte ich ja auch hinaus, die Entscheidung im Stadtrat letztendlich wahrscheinlich allein wieder auf das Geld reduziert werden. Womit fahren wir besser? Womit haben wir mehr Geld im Stadtsäckel? Und dann ist gut.
0: Wäre meine Vermutung, ja.
1: Wäre unsere Vermutung. Tja, es, äh, also wenn das Schule macht, wenn das Schule macht, glaube ich, würde sich unsere Kita-Welt sehr stark verändern. Ich glaube, dass viel an Entwicklung, gerade auch aus den kleineren Einrichtungen angetrieben wird, also kleineren will ich jetzt, irgendwas 60, 70 Plätze ist schon kleiner, eine Einrichtung, einträger, wo man es vielleicht ein bisschen anders auch versucht aufzuziehen. Und ich glaube, dass dann eine ganze Menge verloren gehen würde, auch wenn natürlich die Verwaltung, ja, ich verstehe ja den Ansatz, gerne größere Cluster hätte, aber ich glaube, man würde eine ganze Menge von dieser bunten Vielfalt der Kita-Landschaft am Ende vermissen. Mhm. Und ähm, es ist auch so ein bisschen schade, weil... Gerade die freien Träger sind die letzten Jahre, fast die letzten acht Jahre, ja sehr benötigt worden, um neue Kita-Plätze zu schaffen. Jetzt haben die in den Sozialräumen die neuen Kita-Plätze, klar, auch durch die Finanzierungen unterstützt, ja, also auch durch Steuergelder. Aber jetzt haben sie diese, diese funktionierenden Einrichtungen, die im Sozialraum auch entsprechend vernetzt sind. Und jetzt kommt Papa Staat und sagt, nun wollen wir ran. Nun wollen wir das sozusagen äh, in eigener Hand weiterführen und das ist so ein bisschen, da fühlt man sich, glaube ich, wenn, wenn man Kita-Träger ist, auch so ein bisschen verraten und verkauft. Passt nicht so ganz, weil die Verträge mhm. sind klar. Niemand darf darauf vertrauen, dass das bis in alle Ewigkeit weitergeht. Aber ähm, ja, ja, so ein bisschen, bisschen nicht ver ja, veralbert, ausgenutzt. Also, jedenfalls, glaube ich, ist es ein Ausgenutzt ja, ist ein besseres ist, Wort.
0: Ausgenutzt ja. ist ein
1: besseres Wort, Ich glaube, es ist eine sehr, sehr unschöne Entwicklung, sollte sie dort tatsächlich umgesetzt werden und im weiteren Schule machen. Und insofern kann man tatsächlich nur hoffen, dass äh, die dortigen freien Träger wirklich äh, dagegen angehen und es auch wirklich mit allen Mitteln versuchen zu verhindern, weil. Wir, wir, wir beide oder unser Team, unser ganzes Kanzleiteam, ist einfach davon überzeugt, dass je bunter, je unterschiedlicher die Kita-Welt ist, alles natürlich im Rahmen der rechtlichen, äh, des rechtlich zulässigen, dass das tatsächlich den jeweiligen Ansprüchen der jeweiligen Kinder viel viel mehr zugute kommt, als dass man da irgendein, naja, ich sage mal so äh, Grundeinheitskonzept irgendwie fährt, äh, mit dem man am Ende hofft äh, alles so abzufrühstücken, was da aus der Kinderschaft irgendwann mal in den Einrichtungen vorstellt wird.
0: Das haben wir ja dann früh genug im Schulsystem.
1: War ne? auch interessant, gerade gerade im Schulsystem. gerade ja, Genau der Punkt, der Trend im Schulsystem geht ja eigentlich dahin, dass die Eltern gerade nach den Alternativen wieder verstärkt suchen. Hm. Ganz starker Trend. Es gibt gar nicht genügend Schule Schulplätze in, 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 an den freien Schulen, viel zu wenige wird ja auch nicht gerade groß unterstützt, das Ganze. Und was haben wir? Wir haben Grundschulen, die, Berlin ist ja da gerade wieder mal ganz aktuell in den traurigen Schlagzeilen von wirklich, also gerade die Grundschulen sind, werden von Quereinsteigern, jede dritte neue Einstellung an den Grundschulen sind Quereinsteiger Steiger ohne volle äh, pädagogische Ausbildung. Irgendwas war jetzt vor kurzem, glaube ich, im Tagesspiegel zu lesen. Plus die Plätze reichen hinten und vorne nicht. Kinder müssen extrem lange Schulwege jetzt in Anspruch nehmen. Also gerade da sehen wir ja, dass auch wirklich der, der, der Bürgerwillen eine ganz andere Richtung geht und insofern mhm. irritiert es doch sehr, dass man versucht, es in dieser Stadt mit einer Rolle rückwärts eigentlich in Zeiten wiederzubringen, die doch eigentlich längst per se sein sollten. Wir bleiben da dran an dem Thema. Das wird garantiert nicht ähm, der letzte Podcast dazu sein. Dazu finden wir diese Entwicklung zu überraschend, ähm, aber natürlich auch zu spannend. Und das gucken wir uns an und würden uns freuen, dann auch sicherlich in Zukunft einmal vermelden zu können, dass der Herr Bürgermeister sein ganzes Konzept irgendwie einkassiert hat und es jetzt in besten Einvernehmen mit den freien Trägern versuchen wird,
0: oder? Ich bin sehr gespannt, ob das passieren wird. Wenn du so gut in die Zukunft gucken kannst, dann...
1: Nein, es war eine reine Hoffnung. Ich, ich glaube es nicht. Nein, ich glaube, ich glaube, die freien Träger, da wird es äh, ganz schnell ähm, eine Aufteilung geben, die denen schon signalisiert wird, dass ihre Einrichtung super ist, unverzichtbar ist, auch ein tolles Kostenmanagement wohl habe und auf irgendein Shishi verzichtet. Außerdem, da, da ja auch die Synergieeffekte mit der Kantine des Altersheims und des Familienzentrums und der Elternberatung und so weiter ja auch zu sehen sein müssen, die werden da schon ähm, wahrscheinlich äh, eher moderat auftreten. Und dann gibt es die freien Träger, die nichts an den Tisch zu bringen haben und die werden versuchen, ähm, unangenehm zu sein und auf sich aufmerksam zu machen. Aber ob es am Ende hilft, ich habe da so meine Zweifel. Hoffnung, mhm. dass eine. Zweifel, das andere. Wir werden darüber berichten. Machen wir den Deckel drauf? Machen wir. Bis dahin. Danke fürs Bis Zuhören. Dann. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.